0: Ciao, sono Rossella Innocentini e questo è il canale Telegram di Minimum Fax. Allora, io metto subito le carte in, in tavola e, e vi dico che sono un po' in imbarazzo. <ride> proprio un po' un leggero disagio nel parlarvi in questo momento perché? perché? io in casa editrice mi occupo dell'ufficio stampa e quindi tendenzialmente sono solita far parlare gli autori, far parlare i libri attraverso i giornali, eh, le radio, eccetera, eccetera. Insomma, non sono tantissimissimo abituata a mettermi al centro dei riflettori, però è questa di Telegram, della possibilità eh, di aprire un canale diretto con voi, è un'idea bellissima, un'idea molto bella che ha avuto la mia collega Valentina Versano, la nostra social media manager e fondamentalmente quello che mi chiede Valentina non riesco a dirle ma di no. E quindi eccomi qui. Eh, stavo riflettendo in questi ultimi giorni eh, proprio per prepararmi in un certo senso a, a questo momento eh, tutti gli anni passati a lavorare a Minimum Fax, ormai sono più di dieci. In questi dieci anni ho avuto la fortuna e la possibilità di incontrare tantissime persone e anche tantissimi scrittori evidentemente. Sono ricordi pieni di luoghi, di attimi che mi hanno arricchito senza dubbio ma ci sono tra questi ricordi alcuni che porto nel cuore ancora di più di certo, forse, eh, tra i momenti che non dimenticherò mai, c'è quello con Charles D'Ambrosio. Allora, D'Ambrosio è un grandissimo scrittore, soprattutto di racconti, e, ed è senza dubbio il mio scrittore preferito, di minimum fax però, non esageriamo, non in assoluto, però di minimum fax sì, mi sento ormai di poterlo dire con abbastanza fermezza e tranquillità l'ho conosciuto in realtà solo tre anni fa quando pubblicammo la sua raccolta di di saggi definiamola così perdersi bellissima e venne eh, a marzo in italia per per promuovere il libro e quando presentò perdersi a roma eh, subito dopo facemmo la solita cena aziendale (ride) la cena con la casa editrice e e subito al termine della della cena eh, Charles mi fece una bellissima e lunghissima dedica su quello che rimane ad oggi forse uno dei miei racconti preferiti in assoluto che è La punta ed è il primo racconto della raccolta dal titolo Il suo vero nome Quindi vedere lì D'Ambrosio che appunto mi scriveva delle cose bellissime e dolcissime come come lui in effetti su quel racconto, insomma, si merita, (ride) diciamo, tra i primi tre posti del podio, dei ricordi a cui tengo di più. Poi altro momento abbastanza... Uh, come dire indelebile, scolpito nella mia testa, è senza dubbio legato allo scorso anno, a quando uh, a maggio pubblicammo per la collana filigrana Scuola di Demoni, curato da Carlo Mazzagalanti con le interviste a Michele Mari e a Walter Siti. Eh, chi mi conosce voi la maggior parte credo proprio di no però tendenzialmente io procedo per fissazioni nella vita ma da sempre da da quando ero una adolescente di pelletri. le mie fissazioni sono da allora credo Eddie Vedder il cantante per Evergem Le Birre e Michele Mari quindi come dire aver avuto l'occasione di eh, lavorare per un libro che riguardava anche la sua persona e organizzare degli incontri, tra cui quello nella terrazza della casa editrice, beh, diciamo che mi ha, rigola- mi ha regalato molta gioia, mettiamola così. Poi, sempre ripercorrendo soprattutto forse gli ultimi anni di lavoro a minimum, da un punto di vista emotivo, L'incontro dello scorso anno con Dorothy Ellison penso che sia l'incontro che mi abbia arricchito maggiormente. E non solo da un punto di vista, boh, chiamiamolo intellettuale, sì, vabbè, in realtà emotivo. Dorothy Ellison non è solo una grandissima scrittrice. Noi abbiamo pubblicato ad oggi due libri. La, il romanzo La Bastarda della Carolina e il memoir, due o tre cose che so di sicuro, entrambi tradotti da Sara Bilotti. E, in realtà la, la possibilità di, di conoscerla c'è stata lo scorso anno, appunto, come dicevo, a settembre, perché venne invitata dal Festival di letteratura di Mantova. E ho passato con lei dei giorni tra Milano, Mantova appunto e e Bologna in questo tour a parlare e a conoscere una persona che appunto non è solo una grande scrittrice, ma una persona carica di un'umanità, di una una forza e di una capacità di saper perdonare e andare avanti che boh, credo che nella mia vita non ho mai conosciuto. Una, una persona che riuscisse ad avere in sé tutto questo e per questo eh, ho preso un brevissimo brano tratto dalla memoir due o tre cose che so di sicuro perché credo che il senso di parlare di una scrittrice di uno scrittore sia farlo attraverso le loro parole Quindi mi scuso fin da subito, perché lo so, della mia edizione non propriamente perfetta e dalla quale anche si vince facilmente che appartenga, come dire, al Basso Lazio. Però appunto apprezzate lo sforzo e il tentativo, poi magari un giorno aprirete il libro e, e lo leggerete meglio da soli, insomma. Ecco qui. La domanda più frequente che mi veniva fatta durante la mia infanzia era... «Dove sei stata?» «Risposta. Da nessuna parte. Né il mio padrigno, né mia madre mi credevano. Ma nessuna punizione sarebbe servita a ottenere una risposta diversa. La verità era che io non ero stata davvero da nessuna parte. Nessuna in particolare, ma in ogni luogo immaginabile. Camminavo raccontandomi delle storie. Uscivo dalle nostre terre ed entravo in altre». Arrivavo fino alla zona di negozi e tornavo indietro. Il rostore che mia madre sospettava fosse dovuto a furti o atti di vandalismo era in realtà solo imbarazzo, perché mentre camminavo parlavo a voce alta. Assumevo le identità dei personaggi che inventavo. A volte ero solo me stessa, parlavo ad alta voce come non avrei mai potuto fare in casa. Altre diventavo qualcuno che avevo visto in televisione o il personaggio di un libro che avevo letto andavo in luoghi di cui a stento avevo sentito parlare, facevo cose che nessuno di quelli che conoscevo aveva mai fatto, soprattutto cose che le ragazze non dovrebbero fare. Nel nel mondo che creavo niente era proibito, ma tutto era possibile. E niente, eh, ripeto, mi scuso per eventuale eccesso di emotività, Però sono davvero contenta che appunto ci sia questa occasione per boh, conoscersi anche un po' di più. Io vi auguro delle giornate meravigliose di quest'estate assai complessa. Abbiamo passato tutti noi dei mesi non propriamente facilissimi e speriamo che i prossimi ci diano un po' di tregua. Fate tutto quello che vi fa star bene, sì leggere certo va bene, leggete minimo eppure meglio ovviamente, ma tendenzialmente state bene, fate tutto quello che vi farà sentire felici. A presto, ciao!